0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de nos grands entretiens. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative, elle ne peut se développer que grâce à vous, chers auditeurs. Votre soutien nous permet de publier deux émissions par semaine, de payer notre monteur, d'entretenir notre site internet, etc. Sans ce soutien, nous ne serions tout simplement pas là pour s'adresser à vous. Alors si vous pouvez nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique « Soutenez-nous » sur notre site internet storiavoce.com, deux possibilités, soit vous faites un don déductible de vos impôts, soit contre un don vous recevrez un livre de votre choix, un livre d'un de nos partenaires éditeurs, un grand merci d'avance alors, des grandes représentations que nous a léguées le XIXe siècle, celle de l'affrontement franco-allemand à l'époque médiévale, nous apparaît comme une des plus trompeuses. Nous connaissons l'usage que le chancelier Bismarck a fait de l'histoire. Il ne fut pas le seul, et des historiens français, dans le contexte si particulier de la Grande Guerre, ont repris à leur compte l'idée d'un affrontement pluriséculaire entre la France et l'Allemagne au risque de la simplification. C'est pourquoi... Storia Voce vous propose aujourd'hui de mieux comprendre la réalité de cet affrontement. Quels ont été d'abord les moments charnières de la construction des deux nations Et je mets le terme de « nation » entre guillemets. Comment se sont construites leurs vocations Un royaume pour l'un Un empire pour l'autre Peut-on parler de victoire nationale à l'occasion, par exemple, de la bataille de Bouvines C'est ce que nous allons voir avec Dominique Barthélémy. Dominique Barthélémy, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Je vous avais interviewé pour votre ouvrage paru chez Perrin, euh, consacré à la victoire de Bouvines, à cette fameuse journée euh, qui avait été traitée par Duby en son temps, mais que vous aviez revisité vous venez de publier en collaboration avec Rolf Gross, j'espère que je prononce bien, Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, un livre préfacé par Michel Zinc et paru aux éditions Passé Composé. Vous êtes historien, membre de l'Académie des inscriptions et des lettres, spécialiste donc de l'époque euh, médiévale. N'est-ce pas un anachronisme, euh, Dominique Barthélemy, que de parler de France et d'Allemagne au Moyen-Âge
1: alors, d'abord je vous remercie de m'inviter à nouveau. J'ai un excellent souvenir de cette émission que nous avons faite ensemble lors de la sortie de mon livre sur Bouvines avait été fait chez Perrin sous l'égide de Nicolas Grappaillat qui maintenant dirige les éditions passées composées où paraît ce livre-ci, en effet sur Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, qui a été honoré d'une préface par Michel Zinc, honoré aussi d'une aide et d'une stimulation extrêmement importante et précieuse par Monseigneur le Duc d'Arenberg dont la Fondation tient beaucoup à favoriser les études, les recherches sur euh, le passé de, de l'Europe et naturellement, qui est très heureux de voir dédramatiser un petit peu, comme le font les historiens actuels, ce qu'a été, vous venez de le dire, la relation franco-allemande au Moyen Âge. Alors, nation, évidemment, c'est un concept euh, un petit peu anachronique si on entend de la nation moderne, celle du 19e siècle, qui fait des guerres nationales contre ses voisines et homologues. Et incontestablement, l'histoire, la, la situation du XIXe siècle, les tensions entre la France de Napoléon puis de Napoléon III, l'Allemagne, Bismarck, tout cela a entraîné la projection d'une situation du XIXe siècle sur l'histoire européenne médiévale. Bon, néanmoins, la notion de nation pour le Moyen-Âge n'est pas entièrement anachronique car après tout, il est quand même exact que le royaume euh, qu'on qu appelle quand même de plus en plus souvent allemand, à partir du XIe et du XIIe siècle a une identité propre qu'il est quand même distinct du royaume capétien que l'on appelle France que entre, et qui monopolise progressivement de l'appellation de France alors qu'au départ c'était pour tous les pays dépendants de Charlemagne et qu'entre les deux il y a cette Lorraine ou l'Otharingie qui correspond à la fois à notre Lorraine et à la Belgique actuelle ce sont quand même des entités euh, politiques relativement bien identifiées ayant entre elles des solidarités qu'on ne peut pas assimilé tout à fait à des, aux solidarités d'une nation moderne, mais quand même un petit peu. Hein. Donc je dirais que la, le concept de nation pour le Moyen-Âge est un concept semi-anachronique. Mmh. Il, il faudrait le transformer un peu. Parce qu'il y a tout de même des solidarités, parfois guerrières même, entre les euh, sujets, les grands vassaux d'un roi français ou allemand ou d'un roi d'Italie qui est généralement le même, même à partir du Xe siècle, toujours le même que le roi des Allemands et, et l'Empereur. Alors, dans votre ouvrage, vous, euh, vous coécrivez un article.
0: Alors, l'ouvrage est collectif, oui. il y a plusieurs auteurs, et euh, vous signez plusieurs articles, dont un coécrit avec Rolf Grosseux « Les étapes de la relation franco-allemande jusqu'en 1214 ». 1214, bien évidemment, c'est bouvines. Euh, quand est-ce qu'apparaissent les termes de «
1: Germania » et de « Francie » ou de « Francia » Alors, euh, donc, en fait, euh, effectivement, c'est un ouvrage qui a été fait par une collaboration entre des historiens des trois pays concernés, hein, c'est-à-dire à la fois des Allemands, des Français et des Belges, euh, qui sont qui sont lotharingiens, euh, si on parle en termes du Moyen-Âge. Donc, en réalité, les mots de Francia et Germania, les, les noms des, des différents pays, euh, sont présents très tôt au Moyen-Âge, mais ils ne sont pas d'un emploi très stable. Ils flottent un petit peu euh, ils ne sont pas non plus d'un emploi très constant. On, on, dit, euh, on, on dit assez souvent Gallia, si on veut être plus précis qu'avec Francia, pour parler du royaume capétien. Mais dans ce cas-là, on y adjoint même la, la Lorraine. À l'intérieur du domaine euh, dépendant des empereurs qui sont rois en, en, en Allemagne, il y a encore une région... Qu'ils appellent Gaulle et qui va jusqu'au Rhin. Donc, en réalité, l'usage des termes géographiques est un petit peu inconstant. Justement, parce qu'il n'y a pas toute la solidité d'une nation moderne pour le soutenir.
0: Vous le disiez tout à l'heure, Francie, il y a le terme de Francie vaut pour les trois parties. Euh, qui seront euh, définis à l'occasion du traité de Verdun.
1: Oui, alors, initialement, en effet, dans l'Empire de Charlemagne, on appelle euh, Francie, Francia, tout ce qui se trouve entre la Loire et le Rhin et même un peu au-delà du Rhin, dans la vallée du Main, la, la Franconie ultérieure. Et donc, toute cette zone, c'est la zone des Francs du haut Moyen-Âge, ce qui veut dire que toute notre France n'est pas en France, puisqu'au sud de la Francia, il y a l'Aquitaine, euh, l'Aquitania, on n'y assume pas non plus la Bretagne ou la Gascogne ou la Septimanie, et euh, ce qui veut dire aussi que euh, euh, toute la Lotharingie et même une partie de l'Allemagne actuelle fait partie de la, euh, de la Francia. Mais un peu plus loin vers l'Est, c'est tout de même la Saxe, c'est tout de même la Bavière, ça ne s'est jamais appelé Francia. Donc une partie de l'Allemagne a été appelée France en effet à un certain moment, mais pas, pas l'Allemagne entière.
0: Mmh, mmh. Alors, euh, l'opposition entre la France et l'Allemagne, c'est une création un peu artificielle de la Renaissance
1: alors, euh, effectivement, pendant le, le, la période entre le 11e et le 16e siècle, euh, il y a très peu d'opposition franco-allemande. Le problème pour la, la, notre France, c'est plutôt l'Angleterre. C'est accessoirement l'Aragon la, qui, qui lui cause des difficultés. Euh, mais le problème, ce n'est pas l'Allemagne. Euh, le, les débuts, en effet, d'une opposition euh, un peu plus vive entre la France et l'Allemagne, c'est, comme vous venez de le dire, la Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle, François Ier et Charles Quint, l'opposition entre les Valois et la maison d'Autriche, et en effet, en travaillant sur Bouvines, j'ai rencontré des textes, déjà, d'une un, germanophobie un petit peu vive, euh, sous des plumes françaises du XVIe mmh. et du XVIIe siècle. Mmh. Mais enfin, évidemment, ça s'est un peu accru au 19e.
0: Alors, nous allons euh, revenir à la chronologie, puisqu'elle oui. est, est bien évidemment euh, importante. Peut-être, avant le traité de Verdun, il y a le, les, les fameux serments euh, de Strasbourg. Euh, C'est un événement qui a été réévalué a posteriori. Que nous disent ces, d'ailleurs, que sont ces serments de Strasbourg et que nous disent-ils euh, pour le, les relations franco-allemandes
1: Alors, les serments de Strasbourg évidemment sont un texte que nous avons euh, qui nous a été transmis un petit peu par chance par, par hasard on les connaît parce qu'ils sont cités par l'historien Nita, dont nous aurions pu perdre le texte. Ce n'est que l'un des épisodes de la séquence assez longue et complexe des tractations et des rivalités entre les petits-fils de Charlemagne.
0: Nous sommes en 842.
1: Alors, à ce moment-là, ouais. euh, il y a un conflit très vif entre l'aîné des petits-fils de Charlemagne, Lothaire, qui a le titre impérial, qui voudrait garder la haute main d'une manière très nette sur l'ensemble des euh, régions qui dépendaient de Charlemagne et de son père Louis le Pieux, ton père à lui. Et, et puis les deux frères suivants, le deuxième et le quatrième frère, mais il y a un troisième qui est mort, les plus jeunes, donc Louis qu'on commence à appeler le germanique et Charles le Chauve, euh, se mettent d'accord contre lui. Donc en réalité c'est une alliance de revers, euh, c'est un peu le même cas de figure que quand au 19e siècle la France s'allie à la Russie contre l'Allemagne, hein, c'est le type même de l'alliance de revers... Euh, les deux rois et eux, se prêtent fidélité, assurance de tenir les, les engagements qu'ils viennent de prendre vis-à-vis -vis de l'autre. Ils le font et quelle langue Ils le font devant l'armée, de oui. manière à ce que l'armée de l'autre le comprenne. Donc Louis Germanique s'exprime en français et Charles de Chaux en allemand, enfin dans des formes anciennes du français et de l'allemand. Mais c'est vrai que c'est le plus ancien formulaire que nous considérons, euh, comme étant du français, qui est du français, hein, qui commence par « Pro de à mort et notre commun salvament ben ». Voilà, c'est mmh. « Pro nostre commun salvament ». On comprend, c'est pour notre salut commun.
0: Alors, le, nous avons évoqué le, le traité de Verdun l'année suivante, 843, euh, qui partage le, le royaume en, en, en trois parts. Euh, vous dites que euh, enfin, l'année 888, elle est aussi extrêmement importante. C'est une année charnière. C'est la mort de Charles Le Gros qui avait su reformer, en quelque sorte... Euh, le vieil empire de Charlemagne
1: Alors, en fait, effectivement, pendant tout un demi-siècle, même, euh, en tout cas, 45 ans après le traité de Verdun, euh, les liens entre les, différentes, euh, les, les différents royaumes des frères restent forts. Il y a des euh, moments de collaboration, mais successivement, plusieurs des héritiers de la famille carolingienne essayent de refaire l'unité à leur profit.
0: Mais ce Cha que vous dites, je me permets de oui. vous couper peut-être avant de venir euh, comment, à, à Charles le Gros, le, le pas décisif dans la création de la France et de l'Allemagne, au fond, vient de la longévité euh, de Charles le Chauve et de Louis le Germanique qui consolide en quelque sorte les
1: frontières. Ça a certainement joué, absolument. Et puis ensuite, euh, ils ont eu des héritiers ou des successeurs issus de familles contales de de leur royaume qui ont bien pris les choses en main, mais effectivement, dans le partage de, de Verdun, la part de louis germanique qui était euh, tout à fait compacte et viable, celle de Charles Le Chauve était peut-être un peu plus difficile à tenir, c'était la France occidentale et l'Aquitaine, il y avait les raids normands, c'était un peu euh, incommode, mais enfin, ça pouvait tenir le coup quand même, c'est plutôt le royaume médian qui a eu des difficultés, mais du coup, la rivalité entre euh, les rois occidentaux, donc euh, français selon nos critères, et les rois orientaux, donc allemands selon nos critères, a été quand même assez vive, parce que chacun des deux voulait ou dominer l'ensemble, ou euh, en tout cas s'emparer des royaumes intermédiaires. Et ça, ça fait une rivalité assez longue, assez constante, qui ne s'éteint vraiment qu'avec l'aveuglement du Capet, où là, Capet et ses héritiers, les, euh, les Capétiens, n'essayent plus, n'essayent plus vraiment de prendre euh, possession de la zone intermédiaire et les empereurs n'essayent pas non plus euh, de, de marquer une suprématie, une suzeraineté sur la France capétienne. Si vous me permettez une remarque, il y a dans ce livre un, un excellent euh, chapitre qui a été fait par un jeune historien allemand mais enseignant en, en France, qui parle français comme vous et moi, Jens Schneider, qui revoit un des plus anciens textes de la langue allemande, le, le Ludwigslied, le chant en l'honneur euh, du roi Louis, en qui date sans doute de 882, hein, en l'identifiant comme un poème de propagande écrit pas pour un roi. Occidental qui veut euh, que l'on sache bien qu'il a été vainqueur des Normands, qu'il est un grand guerrier, afin de rallier la partie allemande, la partie germanophone du monde carolingien à, à lui. Et en fait, ce, le, le pauvre garçon meurt prématurément en, en poursuivant une fille, il se cogne la tête contre une poutre et il en meurt. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça.
0: Hmm. Alors, Quelle est la place de, de, de la papauté Parce qu'il va y avoir un lien particulier entre la papauté et, euh, et au fond, la, la, la famille, la dynastie carolingienne. Il y a eu, euh, on s'en souvient, Pépin le Bref et Étienne II, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et là, euh, au Xe euh, siècle, euh, Auton va euh, se faire couronner à Rome, ce qui s'inscrit au fond dans la tradition de
1: Charlemagne Alors, effectivement, euh, l'épisode carolingien, vous, vous venez de le dire, a été important aussi pour l'histoire de la papauté, car Charlemagne, les empereurs après lui, ont eu les papes comme partenaires et, euh, d'une certaine façon, ce partenariat a beaucoup contribué à établir en, en puissance euh, l'autorité de la papauté sur les différentes provinces ecclésiastiques de, de, de l'Occident avec leurs archevêques et qui étaient euh, jusque-là assez autonomes. Mais ce mouvement n'est pas encore arrivé à son terme à l'époque carolingienne. La papauté du temps d'automne Ier est quand même en position de faiblesse pour diverses raisons. La grandeur de la papauté commence à un moment avec l'époque de Grégoire VII, ce que l'on appelle la réforme grégorienne fin XIe et elle culmine avec 1903 au, au début 13e où là, la papauté euh, s'érige euh, à la fois en véritable chef de toute euh, la chrétienté, en, en, en soumettant les différentes provinces ecclésiastiques à son autorité religieuse, et s'érige aussi comme arbitre suprême entre les rois. Et par conséquent, à l'époque de Philippe Auguste, à l'époque de bouvine euh, dont on parlait tout à l'heure, et déjà pendant tout le 2e siècle... La papauté est en situation arbitrale, à ceci près que la papauté, c'est quand même électif. Les papes sont quand même élus pas tout jeunes, euh, ne règnent pas toujours très très longtemps. Il y a souvent des élections pontificales, il y a souvent des schismes. Et dans ces cas-là, c'est un peu aussi les rois qui arbitrent entre les différents candidats à la papauté. Hein. Donc c'est évidemment une puissance dont le rôle est important, mais un peu à double sens, enfin, dans, mmh. dans l'histoire européenne.
0: Alors justement, revenons à l'affrontement franco-allemand, s'il y a véritablement affrontement. Euh, L'Allemagne possède une vocation impériale, ce qui n'est pas le cas du royaume des Francs. Est-ce que cela signifie que l'héritage de Charlemagne est en quelque sorte absorbé exclusivement par l'Allemagne
1: Non, parce qu'en réalité, euh, c'est toute une civilisation carolingienne euh, qui, qui s'est développée au, au, au e siècle, qui a continué. Elle doit beaucoup aussi à l'Italie. Hein, et donc, euh, quand on parle du monde post carolingien aussi y penser. Mais l'Italie tombe dans l'orbite de l'Allemagne. C'est pour des raisons géopolitiques que les rois de Germanie, à partir d'Henri Loisler et d'Otton Ier au Xe siècle, acquièrent cette position dominante et le titre impérial. Mais ce titre impérial n'est pas le seul héritage carolingien. En réalité, Charlemagne était plutôt un roi qu'un empereur, même dans sa communication, hein, on peut en discuter. Et donc, les rois de, de France occidentale se considèrent tout autant comme des héritiers de Charlemagne et la société, la civilisation en France a... Tout autant de racines carolingiennes que la civilisation et la société allemande ou italienne. Et d'ailleurs, ces terres de famille qu'elles ont, qu'elles ont toujours gardées en réalité, euh, le fait aussi que euh, les innovations sociales, culturelles, religieuses passent très facilement d'un pays dans l'autre. Mmh. La, la chevalerie de tournoi est inventée en France, mais elle a tout de suite un grand succès en Allemagne. Il y a un très bel article de Jean-François Nieu, un historien belge, dans le livre sur la, le tournoi et les armoiries hein, et, et, et leur succès au XIIe siècle dans les deux pays.
0: Mais est-ce que le royaume des francs a des prétentions, euh, des prétentions impériales ou au fond cette dignité euh, impériale euh, eh bien, elle reste associée à l'Allemagne jusqu'au
1: début du XIXe siècle Oui, oui, l'empire la, 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 la reste associé historiquement à l'Allemagne. Euh, historiquement, non, il n'y a pas de véritable prétention française à la suprématie. À, pas, pas, pas de prétention à l'attacher. Euh, attaché en tout cas un titre impérial à la royauté française. La royauté française va au contraire jouer la carte de, de, de sa dévotion euh, chrétienne, euh, va prétendre être la meilleure royauté, la plus sacrée, mais elle va jouer assez peu la carte impériale. Sauf qu'à certains moments de l'histoire, des frères de, de rois de France, et parfois même des rois de France eux-mêmes, c'est le cas de François Ier, essaieront d'être élus empereurs mais n'y parviendront pas, en tout cas François Ier n'y parviendra pas.
0: Alors, un des symboles de l'opposition franco-allemande, c'est le geste de Lothaire, de francier occidental, qui s'empare du palais de Charlemagne, nous sommes en 978, et qui, dans un geste tout symbolique, retourne la tête de l'aigle d'airain du palais. Oui. Euh, la tête d'aigle était tournée vers l'ouest, et eh bien il la tourne vers l'est. Est-ce que c'est un fait qui euh, n'est pas,
1: au fond, surévalué
0: alors, si, une image ben, d'épinal, on appellerait ça une image
1: d'épinal. Alors, effectivement, pour, pour ceux qui connaissent le détail de l'histoire, euh, il ne faut pas donner trop d'importance à cet épisode. Néanmoins, donc, ça se situe en 978, et euh, la situation, c'est que l'auteur descend de Charlemagne, par les hommes, en ligne directe masculine. Et euh, il est en but, tout de même, à une rivalité avec Hugues Capet, en France occidentale, et a une rivalité avec Auton II, fils d'Auton Ier. Euh, C'est donc lui qui peut, en principe, le plus se réclamer de Charlemagne. Et donc, à un moment, à un moment où Auton II n'y prend pas garde, il s'empare du palais d'Aix-la-Chapelle, parce qu'il essaye sans doute aussi, à travers ça, de reprendre la Lorraine, de prendre pied en Lorraine. Il est tellement gêné en France occidentale par Hugues Capet ou d'autres qu'il essaye de compenser en prenant de la Lorraine ancestrale. Et à court terme, la dynastie des Carolingiens de France perd tout, puisqu'en réalité, elle se brouille avec l'Empereur. Et l'Empire laisse, quelques années plus tard, Hugues Capet s'emparer de la royauté et détruire la famille carolingienne masculine, en ligne directe, euh, en la personne de Charles de Lorraine. Alors,
0: vous montrez euh, avec Rolf Gross que les Capétiens avaient, au fond, déjà beaucoup à faire euh, avec leur propre sujet pour chercher finalement un affrontement vers l'Est
1: Absolument, absolument, bien sûr, euh, la France féodale, mais l'Allemagne aussi euh, de, à sa manière, de manière un peu moins marquée, mais nette aussi, euh, est finalement un pays trop, trop divisé, avec euh, des guerres du dedans, ou en tout cas toute une série de confrontations entre le roi, princes régionaux, barons importants. Euh, on, on appelait ça aussi des guerres civiles, bien que c'était des guerres civiles assez modifiées, dirait d'une certaine manière pleine de civilité d'où est sortie la chevalerie mais quand même, euh, si vous voulez les, les conflits se sont passés, c'est l'époque féodale au 10, du 10e au 13e siècle et dans les deux pays euh, en Allemagne, ça a été le cas de manière beaucoup plus marquée à partir du 12e siècle les conflits ont quand même été très locaux, très, très régionaux et donc il n'y avait pas vraiment de place pour des guerres nationales et ce qu'on peut dire de la France et de l'Allemagne après, à, à partir du Capet, hein, à partir du moment où l'Empire l'a laissé devenir roi et ne plus avoir de, euh, de challenger, de, de, de rival pour la royauté, eh c'est que les deux pays se sont quand même un peu tournés le dos politiquement. Alors il y, a eu, il, y a, il y a quelques épisodes de rencontres et de confrontations, mais ce pas des relations et des rivalités très suivies. Mmh. En revanche, du point de vue de la société et de la civilisation, là, il y a énormément de liens. Vous contre... montrez d'ailleurs oui, les liens économiques, oui, des liens... Oui. Euh, euh, des liens même, enfin, au fond,
0: culturels. Vous avez une très belle expression. Vous dites, pour le XIe siècle, l'empereur a une trajectoire. Le roi de France, lui, une assise,
1: oui, parce que euh, leur, leur position à l'un et à l'autre est assez différente. Euh, effectivement, l'empereur reste un petit un véritable suzerain, une véritable autorité pour les princes allemands, et donc il est au-dessus d'eux. Il s'appuie aussi sur les églises, même, même situation en Italie. Donc l'empereur contrôle quand même, contrôle, supervise, peut intervenir sur un vaste espace, alors que le roi capétien est davantage euh, concentré sur une région. Il est peut-être moins concentré quand même que ne le dit parfois l'histoire de France, hein, qui a représenté les premiers Capétiens complètement enfermés dans un étroit domaine entre Paris et Orléans. Ça, ça n'a jamais été vrai. Il a toujours eu quand même une capacité d'intervention à, à peu près dans tout le bassin parisien. Mais enfin, en se déplaçant assez peu, et donc effectivement, le roi Capétien est beaucoup plus assis dans une zone, et l'empereur est beaucoup plus mobile. Et chacun des les deux ayant les avantages et les inconvénients de sa situation géopolitique.
0: Est-ce qu'on peut dire que du coup, les, les deux dynasties divergent au fond, de plus en plus
1: Oui, elles n'ont pas, pas le même genre d'histoire. En réalité, vous dites dynastie, les grandes familles allemandes voudraient bien qu'il y ait dynastie, mais elles, elles n'arrivent pas toujours à imposer la succession dynastique. Oui. À, à certains moments, les, les Saliens puis les Stauffen y, y arrivent, mais enfin, c'est beaucoup moins bien assuré qu'en France. Et puis... Euh, euh, chacun des deux a quand même affaire des politiques et à soutenir des rivalités assez différentes. L'Allemagne a une destinée qui la pousse à s'étendre vers l'est, à, à entretenir des relations fortes avec l'Italie et l'Est. Il y a le pape,
0: il y a et la question euh, de la réforme grégorienne. La France
1: oh, ouais. se coltine avec l'Angleterre, ouais. ça, ça croit vers le sud et parfois se coltine avec des royaumes espagnols comme l'Aragon. Hein. Mais donc c'est pas, on, on peut, vous voyez, il se tourne un peu le dos. En, en ayant chacun un autre ou, un ou plusieurs autres ennemis privilégiés. Mmh.
0: Vous montrez bien d'ailleurs qu'il y aurait pu y avoir une coalition entre l'Angleterre et l'Empire romain germanique sous Louis VII. Louis VII, c'est le premier oui. à se faire qualifier de roi très chrétien mais que celle-ci
1: n'a pas eu lieu Non, parce que les, les les deux pays, Allemagne et Angleterre, ne sont pas mûrs pour cela, parce que l'Allemagne est divisée aussi. Hein. Mais l'Angleterre, en revanche, alors, est un petit royaume, c'est petit, c'est moins peuplé que la, que la France, mais très bien organisé. Donc avec une capacité de nuisance, ou de stimulation pour la monarchie française qui est très importante. Et donc, à partir de Louis VII et surtout sous Philippe Auguste, L'Allemagne devient un petit peu un champ de rivalité politique entre la France et l'Angleterre. À l'époque de, de Bouvin, il y a conflit entre deux grandes dynasties princières et royales pour l'empire en, en, en Allemagne. Et l'une, donc les Welfs, est soutenue par l'Angleterre. Naturellement, le roi d'Angleterre a donné une de ses filles à la, au, au prince Welf, Henri le Lion, en mariage. Et l'autre, Stauffen, est soutenue évidemment par Philippe Auguste. Qu'est-ce qui
0: change justement avec, euh, avec Philippe Auguste Est-ce qu'on a une accélération de ce sentiment national que l'on évoquait en début euh, en, en d'émission. Et donc, je me souviens, vous, vous dites bien qu'il ne s'agit pas d'un anachronisme, mais de ce qu'on appellerait un semi-anachronisme.
1: Semi oui, incontestablement, dans la mesure où Philippe Auguste euh, établit une véritable hégémonie royale, une prépondérance royale, en tout cas en France, dans un grand royaume. Philippe Auguste parvient à réaliser une importante montée en puissance que ces euh, trois successeurs, en dépit de certaines mésaventures, euh conserve hein. et donc euh, à ce moment-là, le mot de France tend déjà à s'étendre un petit peu à tout leur royaume et incontestablement lorsque surviennent des difficultés, d'abord les guerres flamandes de Philippe le Bel, la terrible défaite de Courtrai le 11 juillet 1302, à ce moment-là, le sentiment national français se manifeste pour la première fois, avec une vigueur inaccoutumée, mais vous voyez, c'est déjà un peu au-delà. Oui. Et ensuite, les défaites de la guerre de Cent ans, les souffrances du roi Charles VI, les, les difficultés de Charles VII euh, galvanisent le, le, le patriotisme français.
0: Mais Bouvine, euh, donc Bouvine ne peut être considérée comme une sorte de de victoire nationale
1: On l'a fait au 19e siècle, mais dans le livre dont on a parlé une autre fois, donc euh, rappelez-vous, j'ai quand même été obligé, que, comme d'autres, d'être un petit peu nuancé, on en prend le chemin doucement, euh, il y a toute une propagande euh, capétienne qui commence à, à avoir des inflexions de sentiment de na euh, national, mais la véritable, la véritable charnière, c'est la défaite de Courtrai en 1302 mmh. qui provoque un sursaut dans lequel on peut voir le, donc sous Philippe Lebel la première grande manifestation de sentiment national en France.
0: Alors en contrepoint peut-être de cette opposition entre guillemets euh, franco-allemande euh, une image, celle... Euh, alors on a parlé des échanges culturels, des échanges économiques, mais il y a aussi euh, ce qu'on appellerait une union sacrée entre Frédéric Barberousse, Richard Coeur de Lyon et euh, Philippe Auguste à, à l'occasion de, de la troisième croisade.
1: Absolument, donc la papauté impose aux souverains d'Occident d'intervenir pour euh, défendre ce qui reste de position aux chrétiens en, en Palestine et en Syrie euh, et euh, si possible reconquérir Jérusalem. Et là, les rois chrétiens sont obligés de mettre un terme à leurs affrontements, en tout cas de conclure des trêves entre eux, et de s'unir pour la croisade. Alors, ensuite, euh, évidemment, ils ont beau être unis dans le même combat, euh, ils se surveillent beaucoup pendant la croisade, il y a des, euh, des querelles d'amour-propre et d'intérêt entre les rois à l'intérieur de la croisade. Philippe Auguste et Richard coeur de Lion, ou Richard coeur de Lion et le duc d'Autriche se détestent cordialement en bonne partie à cause d'incidents survenus pendant la troisième croisade. Ils ont, des, ils ont des querelles et une émulation entre eux qui n'est pas forcément favorable à leur bonne entente. Mais ils sont obligés pendant quelque temps de faire la croisade ensemble, en effet, sous l'égide de la papauté.
0: Mmh. Eh bien, Merci euh, beaucoup euh, Dominique Barthélémy d'être venu au micro de Storia Voce. Vous allez rester avec moi puisque nous allons enregistrer une autre émission consacrée à un tout Très autre bien. sujet, la trêve de Dieu, qui est un des chapitres que vous avez euh, abordé, et je souhaitais euh, prendre ce sujet euh, pour un de nos cours d'histoire. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de nos grands entretiens.